0: Moin Moin, herzlich willkommen bei Blue Flame. Das hier ist unser Podcast. Schön, dass du reinhörst. Blue Flame ist eine Bewegung, die dafür steht, dass der Norden Deutschlands von der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird. Für uns ist das nicht zu trennen von den Kirchen und Gemeinden in den nördlichen Bundesländern. Ganz egal, welcher konfessionelle Hintergrund, wir glauben, dass wirklich, wirklich alles möglich ist, wenn die Jesusliebende Kirche, du und ich, vereint in Liebe, Hoffnung und Glauben zusammen für ihren Herrn unterwegs ist. In diesem Podcast gehen die Sprecher unserer monatlichen Livestream-Events zu ihren Themen nochmal in die Tiefe. Also schnall dich an, es wird gut. Aber bevor es jetzt losgeht, drück auf jeden Fall schnell noch den Abonnieren-Button, damit du automatisch auch für die kommenden Episoden up to date mit uns bist. Und jetzt wünschen wir dir eine richtig gute Zeit mit der aktuellen Episode.
1: Herzlich Willkommen zum Blue Flame Podcast. Das Thema heute heißt Ergreife Deine Berufung. Und ich möchte darauf eingehen, was ich auch bei dem letzten Livestream Gottesdienst von Blue Flame weitergegeben habe. Da habe ich über die Berufung des Mose gesprochen und wie Mose immer Ausflüchte hatte und nicht so richtig wollte und Gott hat ihn doch dahin gebracht, dass er schließlich Ja gesagt hat und seine Berufung ergriffen hat. Und aus Mose wurde einer der größten Leiter aller Zeiten. Und ich bin begeistert über solche Menschen, von denen wir in der Bibel lesen. Aber es waren alles Menschen, die auch ihre Fehler hatten und ihre Gedanken. Und die waren nicht immer so auf dem ersten Blick so konform mit dem, was Gott wollte. Und ich bin begeistert, dass wir... Berufung heute noch erleben dürfen, dass Gott heute Menschen in einen besonderen Dienst beruft. Wir haben letztens gesagt, wir bei Blue Flame stehen für den Herzschlag für Erweckung. Wir glauben an Erweckung. Wir glauben, dass Gott etwas Großes tun will. Und wenn Gott etwas Großes tun will und er will etwas Großes tun, was macht er dann? Dann beruft er Menschen durch die er sein wunderbares Werk tun kann. Und er möchte auch dich berufen. Und es geht darum, dass du dein Part einnimmst, denn Gott hat wirklich einen wunderbaren Plan für dich, für dein Leben und auch einen Plan durch dich. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass eigentlich jeder Mensch von Gott berufen ist. Jeder Mensch hat die Berufung, das Heil in Jesus Christus zu erleben. Deshalb verkündigen wir das Evangelium, deswegen, deshalb sprechen wir davon. Aber ich glaube auch, und das sehen wir auch in der Bibel, dass jeder Mensch, der an Jesus glaubt, eine besondere Berufung von Gott hat. Es gibt Aufgaben im Reich Gottes, die will Gott speziell durch dich tun. Und darum geht's heute, ich sitze hier zusammen in unserer Gemeinde im CCN, ich bin Pastor im Christuszentrum Neumünster, mein Name ist Michael Keizig und ich sitze hier mit vier Persönlichkeiten aus unserer Gemeinde, die auch im Leitungsdienst sind, da ist Ute und Olaf Reiner, sie kommen später noch zu Wort und jetzt möchte ich ganz besonders Alexander Dunzig und David Molines begrüßen, die hier sind. Wir nennen sie Alex und Dave und ich werde sie auch im Gespräch jetzt entsprechend so nennen. Und das sind zwei Männer, die haben eine ganz besondere Berufung vom Herrn und ich darf sie hier in der Gemeinde erleben. Sie sind inzwischen auch teilweise bei uns in der Gemeinde angestellt und ich möchte euch, Dave und Alex, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr hier seid. Ja, vielen Dank. Moin. Ja, und ich habe ein paar Fragen an euch und es wäre toll, wenn ihr da uns einfach etwas über euer Leben mitteilt, über eure Berufung und ja, erzählt einfach mal so ein paar besondere Punkte in eurem Leben.
2: Ja, vielleicht einfach mal kurz zur Person. Michael hat mich ja schon vorgestellt. Alexander Dunzig, ich bin 42 Jahre alt und seit 20 Jahren verheiratet mit Tabea, habe drei Kinder die müssen unterschiedlich alt sind, der Älteste ist 21, dann kommt eine Achtjährige und ein Sechsjähriger, äh, genau, und äh, ich mag unheimlich gerne zu meiner Person, mag unheimlich gerne Musik machen, Lobpreis machen, den Herrn anbeten und einfach, ja, mich ausstrecken nach der Gegenwart Gottes und äh, was ich auch gerne mache, ich mache mich irgendwie schöpferisch gerne entfalten, kreativ sein und Grafiken machen oder irgendwas bauen, was werkeln, das ist bei Männern ja glaube ich sowieso ganz gut, wenn man irgendwas anfassen kann, was man an Arbeit gemacht hat und deswegen mache ich das auch total gerne. Und äh, ich bin einfach so begeistert davon, dass ich äh, ja mit euch zusammen, mit euch beiden einfach äh, Leute gefunden habe, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Aber da kommen wir später ja noch zu und mit denen ich auch Gemeinde bauen kann. Genau, das zu meiner Person. Ja, stark. Sehr gut. Ja, ich bin äh, David Molines, bin 32 Jahre
3: jung und ähm, bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau, äh, Daniela. Wir sind jetzt schon seit äh, knapp fünf Jahren verheiratet. Ne? Ich bin echt überrascht, wie die Zeit so vergeht. Wenn man zurückschaut, mhm. äh, dann denkt man, wo sind die fünf Jahre ge geblieben? Und ja, ich bin da super dankbar für, äh, für meine Frau. Alex hat was von Kindern erzählt. Ähm, wenn man meine Frau und mich jetzt so sehen würde, dann würde man denken, wir haben keine Kinder. Aber das äh, Geniale ist, worauf wir uns so sehr freuen. Wir sind auf jeden Fall in der Vorbereitung dazu und meine Frau ist schwanger und das ist ein absoluter Kracher, da freuen wir uns schon sehr drauf, Mega. auf das erste Kind und ja, es wird auf jeden Fall nochmal eine krasse Umstellung werden, aber wir sind da voller Vorfreude und ja, da bin ich ganz gespannt, wie sich dann meine Hobbywelt und Leidenschaftswelt verändern wird. Aber derzeitig bin ich auf jeden Fall ambi voll ambitioniert im Sport. Also ich liebe alles, was mit Sport zu tun hat. Ähm, ja, richtig, also Richtung Laufen, Fahrradfahren. Äh, Windsurfen habe ich auch mal gemacht, hat noch eine Ausrüstung im Keller liegen, aber irgendwie fehlt dann doch teilweise die Zeit dazu. Und wie Alex es angesprochen hat, bei uns Männern ist dann ja teilweise doch das Handwerkliche, als Hobby zu nennen und das ist auch <lacht> bei mir ein absolutes Thema im Leben. Ich liebe es, etwas Handwerkliches zu schaffen, etwas zu bauen, zu konstruieren und einfach etwas Schönes zu schaffen. Genau, Musik mache ich auch noch super gerne und ja, würde mich auch als äh, leidenschaftlichen Lobpreiser bezeichnen. Oh
1: man,
2: klar.
3: <lacht>
1: ja, vielen Dank. Ey, das ist ja richtig toll. Ich muss dazu sagen, nicht nur... Dave und seine Frau freuen sich über das Baby, wir als Gemeinde <lacht> yes. auch. Wir kriegen dann auch wieder Zuwachs yeah. Und das ist schön. Ja, wir sind ja hier, wir glauben an Jesus, wir glauben an die Erlösung. Ihr glaubt an Jesus. Und äh, ich finde, es ist immer sehr interessant, mal zu hören, wie seid ihr zum Glauben gekommen? Wie kommt es, dass ihr an Jesus Christus glaubt? Mhm. Dave, du kannst gerne den Anfang machen. Ja, gerne.
3: Also ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und ähm, ja, somit in das christliche Leben reingeboren worden. Und ich kann mich ganz krass daran erinnern, dass ich mit fünf Jahren beim Gute-Nacht-Gebet damals zu meiner Mutter sagte, Mama, ich möchte jetzt mein Leben Jesus geben. Und ja, bin dann da durchgestartet sozusagen und <lacht> ja, habe das dann mit Gott festgemacht. Aber irgendwann als Teenager kam dann doch nochmal die Zeit, wo man sich gefragt hat, ist das eigentlich meine eigene Entscheidung gewesen? Ist das meine eigene Überzeugung? Glaube ich das? Glaube ich das nicht? Weil, wenn man das als Kind macht, dann ja, ist man ja doch schon von den Eltern geprägt worden, man ist mit in die Gemeinde genommen worden, hat die Kinderstunde mitgemacht. Und ja, so habe ich mich als Teenager nochmal gefragt, ja, war das eigentlich meine eigene Entscheidung? Und diese Frage habe ich mir auf eine Jugendfreizeit gestellt, als der Prediger nochmal sagte: Hey, möchtest du dein Leben nochmal ganz klar mit Jesus bestätigen und nochmal ganz klar ein Ja zu Jesus? setzen. Und da habe ich mich gefragt, ja, möchte ich das eigentlich machen? Ist das meine eigene Entscheidung, die ich treffen möchte? Und da hatte ich ein ganz klares Ja für mich. Und so bin ich dann zu dem Pastor hingegangen, habe gesagt, ja, ich möchte mein Leben nochmal ganz bewusst für Jesus ähm, hingeben, möchte nochmal ganz bewusst Ja sagen zu Jesus. Und auf dieser Freizeit ist auch, ja, das Erlebnis noch mal so da gewesen, dass ich gemerkt habe, so, jetzt ist Jesus wirklich in mein Leben gekommen und ich habe wirklich ein Jahr zu ihm. Ja, so bin ich zum Glauben gekommen. Und achso, noch vielleicht <lacht> nebenbei ähm, ist es ist so cool gewesen. Meine Schwester und ich sind auf diese Freizeit gefahren, weil in unserer kleinen Gemeinde damals, äh, Peter hieß er, in Itzehoe, gesagt hat, ja, ich fahre mit als Mitarbeiter, damit ihr euch überwindet, auf diese Freizeit zu fahren. Und das ist äh, etwas super Geniales, dass äh, Peter sich dann bereit erklärt hat, ja. als Mitarbeiter mitzufahren, damit wir auf diese Freizeit können und ich nochmal ganz bewusst auf der Freizeit Ja
2: gesagt habe zu Jesus. Ja, schön. Danke, Dave. Ja, Alex, machst du bitte weiter? Ja, ich bin äh, in einem nicht-christlichen Elternhaus groß geworden und äh, in der damaligen DDR und wir sind äh, 1993 nach Münster gezogen und ich habe dann. Äh, Später, mit 16 Jahren, meine damalige Ex-Freundin, jetzt Frau, kennengelernt. Die Tochter von Michael. Und sie hat mir den Glauben so näher gebracht, hat was von erzählt, hat mich mitgenommen zur Teestube. Ich finde Teestube immer noch cool, den Namen. Also in die Teestube mit rein, wo über den Glauben gesprochen wurde und auch über weitere Themen. Und ich fand das irgendwie faszinierend, das ganze Thema. Ich habe mich, wie gesagt, damals nicht damit beschäftigt, weil ich nicht groß geworden bin mit diesem ganzen Thema. Aber ähm, der Glaube an sich fand ich doch interessant. Und äh, ich bin aber auch nachfragend und nicht gleich derjenige, der auf jeden Zug aufspringt. Und deswegen habe ich noch ein bisschen gewartet und geguckt und auch persönliche Gebete gesprochen. Und äh, es kam jetzt nicht der Engel oder das Feuer vom Himmel, sondern ich habe dann doch eine ganz klare Entscheidung getroffen. Ich sage Ja zu Jesus und. Vorher habe ich, wie gesagt, ein anderes Lebensgefühl gehabt als danach. Danach, als ich dieses Ja zu Jesus gesagt habe, war ich doch wirklich ja, einfach so erbaut und innerlich hatte ich eine Ruhe und Frieden und bin seitdem auch äh, im Glauben und habe das niemals bereut, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Ja zu Jesus zu sagen. Und erlebe einfach die Gegenwart Gottes äh, immer wieder neu und freue mich, dass Tabea mich dahin gebracht hat und dass ich äh, auch das. Elternhaus von Micha und Karin reingekommen bin, wo mir natürlich auch der Glaube äh, gelebt wurde, wo er vorgezeigt wurde und dass wir da zusammen äh, groß geworden sind. Genau, ja. Ja,
1: vielen Dank. Ich finde das immer wieder so interessant, wenn man hört, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Und das ist ja auch die wichtigste Entscheidung des Lebens. Yes. Und das ist wirklich gut. Ja, jetzt seid ihr ja hier, weil ihr, ja, ich sag's mal, eine besondere Berufung in den pastoralen Dienst begonnen hat. Also ihr lasst euch zur Zeit, ihr seid Pastoren in Ausbildung hier in der Gemeinde und auch auf dem Theologischen Seminar. Und ähm, wie kommt es, dass ihr diese Ausbildung begonnen habt? Dave, bitte.
3: Ja, also es äh, war ein doch recht langer Weg bis dahin, auch wenn ich natürlich recht ja. jung bin vielleicht. <lacht> ähm, aber der Weg hat so ein bisschen früher angefangen, Wir sind vor... 17 Jahren hier nach Neumünster gezogen als Familie und ich kann mich ganz genau daran erinnern, bei uns damals im Jungenhauskreis da war Alex, der jetzt auch hier sitzt Junghauskreisleiter mhm. und er hat mich irgendwann mal gefragt, kannst du dir vorstellen ein Thema im Hauskreis zu machen ich sagte, ja <lacht> gut, das kann ich machen ich kann mich noch ganz genau auch da an das Thema erinnern, es gibt ja immer so Schlüsselmomente im Leben, wo man weiß, okay da hat sich wieder was verändert oder da ist etwas zum ersten Mal passiert und so habe ich dann das Thema im Junghauskreis gemacht und bin dadurch auch in die Mitarbeit bei uns in der Jugendarbeit gekommen. Und in dieser Zeit hatten wir auch immer mal wieder regelmäßig Praktikanten bei uns ähm, aus dem Glaubenszentrum Bad Gandersheim oder Praktikanten vom Theologischen Seminar. Mhm. Und dort kam dann meist von den Praktikanten so die Frage, hey, wie sieht's aus? Hättest du nicht Interesse bei uns ähm, auch eine Bibelschule zu starten? Hättest du nicht Lust, ähm, nach Bad Gandersheim zu gehen? Hättest du nicht Lust, an das theologische Seminar zu gehen und dort eine Ausbildung zu machen. Und der Gedanke hat mich immer wieder bewegt und hat mich immer wieder beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, ja, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen? Und ich habe gemerkt, wie sich der Gedanke oder diese Fragen auch immer mehr in meinem Leben ausgebreitet haben. Und so bin ich dann irgendwann mal zu den Kennenlern-Tagen nach Erzhausen yes. gefahren, um mir die Schule auch ganz konkret anzugucken. Und das war eine ganz spannende, ganz spannende Sache. Und ich habe es absolut gefeiert, vor Ort gewesen zu sein in Erzhausen und mir die Schule anzuschauen. Und ich liebe es zu lernen und ich liebe die Inhalte, die dort vermittelt werden. Aber ich konnte es mir nicht so wirklich vorstellen, dort dreieinhalb Jahre komplett weggeschlossen zu sein. Ich nenne es mal so, auch wenn es ein absoluter Segen ist, dort vor Ort zu sein. Aber ich konnte es mir nicht vorstellen, weil ich sagte, oh, irgendwie muss doch auch trotzdem Gemeinde vor Ort gebaut werden. Und so ging dann nochmal so das eine oder andere Jahr vorbei und jetzt bin ich seit nun einigen Jahren gestartet mit der dualen Ausbildung vom BFP, vom Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Für die Ausbildung bin ich absolut dankbar, weil dort wirklich das Duale gelebt werden kann, dass man in der Gemeinde aktiv mitarbeiten kann und dort Reich Gottes bauen kann aber auch immer wieder vor Ort nach Erzhausen fährt, um dort wirklich eine theologische, fundamentale Ausbildung zu bekommen.
2: Ja, Alex, machst du weiter? Vielen ja, Dank, Dave. Ja, Dave. Ja, nice, das auch wieder so zu hören. Äh, ja, vielleicht kurz der, der Anfang, äh, dass die Entscheidung da und David und ich irgendwie auch zusammengetroffen später. Ähm, ich bin nach meiner Taufe 1997 äh, ja, in der Gemeinde sozusagen fest äh, integriert gewesen, bin Schlagzeuger viele Jahre die Jugend geleitet, bin dann auch ja, in die Gemeindeleitung Diakon und Ältester geworden und habe mich immer wieder natürlich mit der Frage, beschäftigt Gemeinde, äh, ist ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Und habe dann natürlich auch das verglichen mit meinem Arbeitsplatz, wo ich arbeite. Ich bin im Industrieunternehmen tätig äh, und bin da als Betriebsrat und Gewerkschaftler unterwegs und, mein, und lebe meinen Glauben da auch vor Ort. Und habe gedacht, es wäre natürlich, oder ich habe das gesehen, dass die Gemeinde wirklich ein Punkt ist, wo Menschen verändert werden. Ja. Und das sehe ich nicht im Industrieunternehmen. Klar geht es da gibt es da auch, sag ich mal, kannst du deinen Mann oder deinen Christ da stehen, aber diese Veränderung an Menschen zu sehen, äh, hat mich in der Gemeinde fasziniert und ich wollte mich nicht mehr investieren so in Produktivitätssteigerung, das ist ja das, das Thema, was immer überall läuft, sondern in Menschen und, ähm, habe öfter das, das Wort auch schon bekommen vom Herrn, dass ich eine Ausbildung machen soll und dass ich äh, Pastor bin und äh, ganz besonders ging das dann mit Dave und mir los, wo Dave dann sagte, ich lass uns doch mal zu den kennenlern fahren, wo du dich dann auch mit dem Thema beschäftigt hast wieder neu, wir haben ja immer, waren ja immer im Austausch und dann waren wir bei den Kennenlerntagen und ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte, Dave hatte so ein Ja dazu, zu der Ausbildung und ich dachte, ja, jetzt muss ich auch ein Ja dazu sagen weil ich einfach gemerkt habe, diesen Ruf Gottes ganz stark, aber auch diesen, der Zug, der jetzt losfährt mhm. und da muss ich mit aufspringen und habe das nicht bereut. Ich glaube, seit 2017 machen wir jetzt, sind wir jetzt dabei, immer mal wieder das Theologische Seminar zu besuchen und sind einfach begeistert davon. Und ich glaube, dieser Schritt war auf jeden Fall richtig. Und ganz klar, in das Investieren in Menschen finde ich einfach genial und äh, diese Veränderung zu sehen. Und deswegen habe ich auch den, bin ich den Ruf Gottes einfach auch gefolgt in dieser Beziehung.
1: Ja, vielen Dank. Also ich als Pastor hier im CCM kann nur sagen, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen Das kann ich von ganzem Herzen sagen. Ich bin da sehr, sehr dankbar über diese Entscheidung. Ja, es ist so, wir dienen gemeinsam, wir drei gemeinsam mit anderen Geschwistern, Frauen und Männern, hier im CCN, im Gemeindeleitungsteam. Wie unterscheidet sich in der Gemeindearbeit eure Dienste, eure Beindienste. Was ist bei euch anders? Ihr macht zusammen die Ausbildung, ihr macht gemeinsam die Ausbildung, ihr dient hier im CCN gemeinsam. Welche Unterschiede gibt es in eurem Dienst? Vielleicht könnt ihr auch darüber mal ein bisschen was erzählen.
2: Ja, genau. Michael, danke. Ich glaube, wenn wir da reden über die Dienste, ist auch der fünffältige Dienst, sage ich mal, da ein Thema, wo man sich, sage ich mal, einordnen möchte, sollte, aber auch äh, sich einordnet. Und ich glaube, was ich meinen persönlichen Dienst angeht, das wird ähm, viel in mein Leben hineingespiegelt, dass ich doch ein Hirtenherz habe, dass ich Leuten hinterhergehe und äh, mich einfach um sie kümmere. So. Und äh, manchmal mit Erschrecken von mir persönlich, weil das irgendwie gar nicht unbedingt mein Thema ist, so Leuten ständig hinterherzulaufen, aber Gott hat da eine ganz große Gnade geschenkt, dass sich Leute öffnen mir gegenüber, wenn ich mit ihnen spreche, mit ihnen rede und äh, das ist einfach total toll. Was mir auch sehr am Herzen liegt, ist äh, das Evangelistische. Das heißt, ja, mit Jesus bekannt machen in jeder Situation des Lebens äh, ist für mich auch wichtig, klar, für alle Christen wichtig, aber ich glaube, dass Gott da auch äh, so ein ja, so eine Gabe da hineingelegt hat, schnell ins Gespräch zu kommen, zum Glauben und äh, der, die Prophetie ist für mich besonders, ja besonders, muss man ganz ehrlich sagen, weil, weil Gott da einfach in einer ganz klaren Art und Weise zu mir spricht und ich auch Leuten ne, damit dienen kann, Wort Gottes weiterzugeben und äh, das sind so vielleicht die Sachen Hirte, Evangelist, Prophet, wo ich mich ja so einordnen würde, um das jetzt nicht irgendwie so <lacht> überschwellig oder hochschwellig zu traben, zu sagen, sondern einfach so im, im Vergleich zum fünffältigen Dienst, genau. Ja.
1: Ja, vielen Dank. Das, ja. das kann ich auch in deinem Dienst erkennen.
3: Dave, erzähl du mal ein bisschen was ja. von deinem Dienst. Ja, mein Dienst. Ich würde auch gerne dann natürlich den fünffältigen Dienst aufgreifen, <lacht> äh, wo wir jetzt schon so bei der Personifizierung der einzelnen Dienste sind. Oh. Und äh, der Unterschied bei Alex und mir ist, glaube ich, so, dass ich äh, zu den Aposteln und Lehrern tendiere, das sehe ich so für mich, weil, ähm, ja, ich liebe es, so dieses strategische Denken auszuüben oder Pläne zu entwickeln, wie man vorangehen kann. Dann ja, habe ich teilweise Gedanken, Visionen, Pläne, wie irgendetwas in der Zukunft aussehen könnte oder wie etwas vorangebracht werden könnte, wie etwas geplant werden könnte und ich stelle auch immer wieder fest damit, dass ich damit den einen oder anderen überfordere, weil irgendwie so ein riesen Gedankenball in mir ist, den ich gar nicht so richtig ausdrücken kann. Das muss ich dann an der Stelle natürlich auch nochmal lernen, das dementsprechend weiterzugeben, aber das ist etwas, wo, wo ich eine absolute Leidenschaft für habe, das Reich Gottes in vielseitiger Hinsicht voranzubringen, Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu entwickeln, Lösungen zu schaffen und wovon ich auch super begeistert bin, wo ich auch noch mehr, mehr lernen darf, ist einfach das Wort Gottes weiterzugeben. Also ich bin so unglaublich begeistert, wenn ich Bibel lese, liebe es zu studieren, im Bibellexikon, in verschiedenen Übersetzungen nachzuforschen und dort einfach Zusammenhänge zu erkennen. Und ja, das liegt mir auf dem Herzen, das weiterzugeben und Menschen damit zu stärken und tiefer in die Beziehung zu Gott zu führen und auch in das Wort Gottes.
1: Ja, vielen Dank. vielen Dank. Ich kann das genau so bestätigen, wie ihr das weitergegeben habt. Ich möchte sagen, wir haben die Antworten auf die Fragen nicht vorher abgesprochen. Das ist jetzt wirklich live, das ist jetzt so gestellt, die Fragen und jetzt spontan beantwortet. Ihr habt euch natürlich Gedanken gemacht. Ich kann das bestätigen und für mich ist das ein großes Vorrecht, euch beiden auch hier in der Gemeinde auszubilden. Ja, so sind, so merken wir, dass hinter dem, ja ich sag mal, hinter der Bezeichnung Pastor doch verschiedene Dienste sich verbergen können, auch verschiedene Dienste innerhalb des fünffältigen Dienstes und die sollen ja in der Gemeinde gelebt werden. Das befruchtet unsere Gemeinde, dass wir ergänzen einander. Ja, wir fordern uns auch manchmal heraus, aber das ist auch gut so. Das muss auch so sein. Und darüber bin ich dankbar. Ja, irgendwann, vielleicht schon bald, werdet ihr dann die offizielle Bezeichnung Pastor führen dürfen. Ich freue mich da schon drauf. Was wird sich in eurem Leben verändern, wenn ihr irgendwann einmal als vollzeitlich Pastor dienen werdet?
2: Ja, was wird sich verändern? Das ist eine spannende Frage. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, also es wird sich, natürlich wird sich was verändern. Ne? Wir sind ja von Herzen, sagen wir alle drei, sag ich mal, lebendig im Glauben und haben Leidenschaft für Menschen und wollen auch, mal, dass Gottes Reich nach vorne gebracht wird und Gemeinde gebaut wird. Persönlich für mich in meinem Leben ändert sich ganz klar natürlich, dass ich nicht mehr im Industriebetrieb äh, tätig bin, sondern äh, dass ich hier in, in der Church, in der Gemeinde, in der Kirche äh, tätig bin. Und natürlich dann einen ganz anderen Arbeitsalltag habe. Hast du hast natürlich andere Arbeitszeiten, andere Arbeitsweise auch natürlich als im Industriebetrieb. Und, aber das, das persönliche Arbeiten, wie gesagt, an Menschen ist dann das, wo man sich mit beschäftigt, was, was gut ist und was eine Veränderung bringt äh, im persönlichen Leben. Und dann auch ganz klar natürlich, diesen Schritt äh, zu machen, äh, die eine Tür zuzumachen quasi und die andere Tür aufzumachen und diesen Weg zu gehen. Das ändert sich dann wirklich nur Extrem. Jetzt sind wir so mit beiden Beinen immer schon mit da drinnen, aber dann wirklich zu sagen, okay, jetzt ist äh, der Pastordienst, der pastorale Dienst, der ausschlaggebende Beruf, genau, der wird der, 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 der für die Berufung zum Beruf so ja alles richtig gut gut gesagt.
3: ja was sich verändern wird im Leben da habe ich mir also da mache ich mir die ganze Zeit immer Gedanken drum so wie verändert sich dann eigentlich das Leben wenn man Pastor sein sollte wo ja, wo ich mir es noch gar nicht so richtig vorstellen kann irgendwie wie Pastor gelebt wird was alles mit dazugehört äh, auch wenn ich natürlich eben gerade gesagt habe, dass ich sehr strategisch unterwegs bin und äh, Pläne habe, ähm, ist da nach wie vor die Frage, die ich mir so stelle, okay, wie sieht der Dienst für mich als Pastor aus? Was verändert sich da ganz konkret okay. im Leben? Und was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich verändern würde, dass diese Leidenschaft für das Reich Gottes, die Leidenschaft, Gemeinde nach vorne zu bringen, einfach viel mehr Zeit im Leben hat. Also dadurch, dass man dort ja. viel mehr Zeit rein investieren könnte. Und ja, ich glaube, das wird sich einfach verändern, dass man nicht, wie Alex sagte, in, in zwei Ebenen unterwegs ist, sondern dass man oder in zwei Business, ja. in zwei Jobs, sondern dass man sich fokussieren kann auf das eine und da die Leidenschaft komplett mit hineinbringen kann.
2: Ja,
3: ja dankeschön. Ja, ihr seid beide verheiratet
1: und ähm, eure Ehefrauen spielen natürlich eine sehr wichtige Rolle in eurem ja, Leben. Welche Rolle spielt eure Frau in, speziell jetzt in eurem Dienst, in euren Diensten, in der Ausbildung als zum, zum
3: Pastor? Ja, also meine Frau spielt definitiv die Rolle der Unterstützerin und des Rückgrats, so sage ich das mal. Dadurch, dass sie mich freistellt für die Ausbildung, dafür, dass sie mich freistellt, neben dem Beruf noch in der Gemeinde aktiv zu sein. Dafür bin ich unglaublich dankbar, dass sie mir da die Freiheiten einräumt. Aber auch gleichzeitig ist sie für mich eine absolute Motivatorin, dadurch, dass sie ja, einen ermutigt, voranbringt, bestärkt in dem, was man tut, aber auch gerne neue Ideen mit reinreicht. Meine Frau ist hin und wieder mal in den Social Medias unterwegs und zeigt mir dann mal, was ähm, naja, in der Lobpreisszene los ist, was bei bestimmten Pastoren gerade geht und ermutigt mich dann damit auch voranzugehen. Das ist definitiv inspirierend und somit ist meine Frau äh, Rückgrat, Inspirator und Motivator. Ja, danke,
1: super. Ja,
2: Alex, ja. mach bitte weiter. Ja, genau. Also, ich kann das auch nur unterstreichen, dass es eine wichtige Rolle natürlich äh, im Familienleben allgemein ist. Ehe ist ja sowieso ein Thema, was äh, ja sehr, sehr wichtig ist und wo man momentan ja sehen, dass es auch äh, immer angefochten ist und auch viele äh, Ehen leider zum Scheitern verurteilt sind oder auf jeden Fall scheitern. Ich glaube, dass der, Dienst, äh, der Dienstbereich als Pastor auch wichtig ist, dass die Ehefrau dahinter steht. Okay. Weil es natürlich auch klar, wie wir schon öfter gesagt haben, mit Menschen zu tun hat, dass man sich in Menschen investiert. Und da kann man halt nicht unbedingt sagen, um 15 Uhr oder 16 Uhr äh, fällt der Hammer und dann war es okay. das. Ähm, sondern dass es das natürlich auch noch weitergeht. Und da einen Rückhalt zu haben, Rückhalt zu haben ist extrem wichtig. Und äh, was mich aber auch äh, begeistert und was ich gut finde, ist, dass man sich auch austauschen kann. Ne? Das heißt... Ja. Äh, als Pastor oder als geistlicher Leiter ist es ja immer so, du bist eine, eine Figur, die vorne nach vorne geht und äh, sagt, wo die Reise lang geht, was auch richtig und wichtig ist. Aber du brauchst auch äh, Freundschaften, aber du brauchst auch eine Beziehung, wo du auch reden kannst. Und äh, das ist für mich wichtig, gerade auch äh, mit, mit meiner Ehefrau zusammen Sachen zu besprechen und äh, dass wir teil einander haben. Das ist genau sehr, sehr wichtig.
1: Ja, vielen Dank. Das kann ich von meiner Ehe genauso beschädigen. Also wenn ich meine Frau nicht hätte, dann wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich heute bin. Ich habe noch eine wichtige Frage, weil Pastor, zum Pastor gehört ja die Gemeinde. Und ihr werdet ausgebildet auch zum großen Teil, zum größten Teil, sage ich mal, auch hier in der Gemeinde, bei uns im CCN. Und welche Rolle spielt eure Gemeinde bei eurer Berufung und auch in eurem derzeitigen Dienst?
3: Also die Gemeinde spielt derzeitig auf jeden Fall die Rolle auch des Supporters, also wir, wir Alex und ich, äh, werden einmal finanziell unterstützt, ja. so, das ist das äh, Erste und Einfachste, was ja. ich mal so sagen ja, kann wofür, ja. und auch wichtig, wofür ja. wir absolut dankbar sind, dass wir äh, durch die Gemeinde finanziell unterstützt werden in der Pastorenausbildung und auch in äh, der kleinen Anstellung hier ja. in der Gemeinde. Ähm, und wo die Gemeinde oder was die Gemeinde noch für eine Rolle spielt, ist definitiv äh, darin, dass man sich ausprobieren kann, dass man äh, Sachen ausprobieren kann, dass man Dinge voranbringen kann. Es werden Freiräume gelassen, um auch Möglichkeiten mhm. zu oder es werden Freiräume gelassen, damit man sich ausprobieren kann. Selbst wenn mal irgendwie was in die Hose geht, dann äh, kommt nicht gleich die Rüge, sondern man spricht drüber, tauscht aus. Und dann geht es wieder gemeinsam voran. Also es ist definitiv ein Lernfeld, in dem man ist ähm, mit Menschen, dass man dort Rückmeldungen bekommt, dass man sich ausprobieren kann und dass man sich auch aufgrund der Rückmeldung und des gemeinsamen Miteinanders entwickeln kann.
2: Mhm. Ja, vielen Dank. Ja, ich kann da nur mit, äh, gleich reingehen und auch nochmal sagen, sag ich mal diese, dieser Freiraum, der die Gemeinde gibt, ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man ja auch sagen, und da muss aber Michael großes Lob, sag ich mal, dass du auch hier diesen Freiraum zulässt, ne? als, als Pastor, als Gemeindeleiter auch, dass wir uns ausprobieren dürfen. Klar äh, ist das natürlich immer ein Geben und Nehmen, aber ich glaube, das ist nicht äh, Grundvoraussetzung. Und du bist halt ein Visionär, der auch nach vorne geht und das schätze ich auch an dir persönlich, auch als Pastor und Schwiegervater, dass du auch Veränderung anstrebst so, und Veränderung willst. Und das ist, äh, finde ich, sehr, sehr gut und deswegen ist Gemeinde halt äh, eine Zahl von vielen, äh, von vielen Christen, von vielen Gläubigen, die zusammenkommen. Klar, als Pastor muss, geht das ja nicht ohne Herde sozusagen. Und deswegen ist Gemeinde für, die Past für den Pastoren die ist natürlich total wichtig, aber auch so, finde ich, Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Das ist das halt, was Gemeinde aus, auch wo Leute hinkommen, um ja zu feiern, aber auch Trauer weiterzugeben, aber auch, um äh, eine Bestätigung zu bekommen mit dem lebendigen Gott. Und das ist halt das, was äh, Gemeinde ausmacht. Und deswegen bin ich begeistert, auch in der Gemeinde zu dienen, dass wir beide auch zusammen diesen Dienst machen. Uns, David und mich, verbindet echt eine enge Freundschaft schon über Jahre. Äh, und das ist auch nicht selbstverständlich, dass wir zusammen diesen Dienst ausüben können, ohne uns äh, ständig äh, zu kritisieren. Ich wollte jetzt nicht <lacht> auf die ohne uns ständig zu kritisieren, sondern es ist echt eine Freundschaft da. Ist Aber auch mit, dem, mit der ganzen Leiterschaft hier. Das, ist, das macht das CCN auch aus, was ja. einfach top ist. Genau. Definitiv. Ja. 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 ja, das
1: ist interessant. Und das ist gut. Ähm, ja, wir kritisieren uns nicht. Höchstens konstruktiv. Wir machen aber regelmäßig ein Feedback. Ja. Und wir, wir versuchen eine Feedback-Kultur zu leben. Ähm, feedbacken uns gegenseitig <lacht> immer wieder. Und das ist auch sehr schön. Ja, vielen Dank, Alex und Dave, für eure tollen Antworten. Jetzt ist es ja so, Alexander und Dave haben, das haben sie auch erklärt, eine besondere Berufung zum Pastorendienst. Und es gibt aber viele, viele andere Berufungen im Reich Gottes und das ist das Schöne. Und ich habe hier ein Ehepaar, ich habe es ja vorhin schon erzählt, vor mir sitzen, Ute und Olaf Reiner, die bei uns in der Gemeinde sind, Olaf ist Ältester, Ute leitet den Gebetsdienst, ist Bereichsleiterin für Gebet und sie machen einen guten Dienst hier. Aber Ute und Olaf haben außer der Berufung in der Gemeinde doch, so finde ich, eine ganz spezielle Berufung, wie jeder eine spezielle Berufung haben kann und sie werden uns heute etwas darüber erzählen,
4: aber ich starte einfach mal, Ute und Olaf erzählt uns bitte mal etwas über euer Leben. Ja, mein Name ist Olaf, ich bin 56 Jahre alt, noch 56 Jahre alt, äh, 33 Jahre glücklich verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, Mädchen und zwei ganz tolle Schwiegersöhne. Äh, mein, meine persönlichen Hobbys, äh, die ranken sich so um alle sportlichen Aktivitäten. Äh, mit meiner Frau bin ich Geschäftsführer einer Firma, die Grußkarten und Papeterie international vertreibt, seit über 35 Jahren. Und ich liebe Menschen von Gott zu begeistern und sie mit der übernatürlichen Kraft Gottes zu verbinden. Das macht mich aus.
5: Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Ute. Zu unserer Familie gehört noch ein Hund. Und ähm, ja, mir geht es genauso. Ich liebe es einfach, dass Menschen in eine Begegnung mit Gott geführt werden.
1: Ja, vielen Dank. Das merkt man euch ja auch an. Ich kenne euch ja, ich kann das bestätigen. Ähm, auch eine wichtige Frage, die ich vorhin auch an Alex und Dave gestellt habe, und das finde ich immer sehr wichtig, das zu hören, weil das ja auch sehr unterschiedlich ist bei jedem. Wie seid ihr zum Glauben an Jesus gekommen?
5: Ja, bei mir sieht es so aus, dass ich tatsächlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Schon mein Opa, mein Onkel waren Pastoren. Der Cousin meiner Mutter ist als Missionar nach Afrika ausgewandert. Insofern war schon eine gewisse Prägung da. Aber allerdings muss ich sagen, dass ich erst im Alter von 16 so richtig verstanden habe, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und zwar war ich damals als Jugendliche mit meinen Eltern in Hamburg, in der Petri-Gemeinde bei Wolfram Kopfermann. Wir haben damals einen Grundkurs besucht. Das ist so ein Kurs, wo man so über zehn Abende über Lebens- und Glaubensfragen austauscht. Und damals hat das bei mir eigentlich so richtig ähm, Klick gemacht in meinem Gedächtnis, dass ich äh, das wirklich erst verstanden habe, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, für unsere Schuld. Und wenn wir ihn als Herrn und Erretter in unser Leben aufnehmen, dass ähm, dann einfach alles anders ist. Und so war es dann damals auch, dass ich im Alter von 16 äh, mein Leben in Jesu Hände gegeben habe und ihm das Ruder für mein Leben in die Hand gegeben habe, um so auch wirklich in die Bestimmung oder Berufung hineinkommen zu können, die Gott eigentlich für mein Leben hat. Und das war tatsächlich die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich getroffen habe.
4: Bei mir war das ganz anders. Also ich war Weihnachten in, in der Kirche, also ich bin nicht christlich aufgewachsen. Wir haben halt mhm. Weihnachten gehörte der Gottesdienst dazu, äh, aber der musste auch schnell vorübergehen, weil ja die Geschenke ausgepackt werden mussten. Genauso war es. Ich habe tatsächlich äh, durch die Freundschaft mit Ute, ähm, ich habe sie, wo ich 16 war, kennengelernt. Sie war 15 oder 14, ja. glaube ich, zur Konfirmation gab es den ersten Kuss. <lacht> ähm, habe ich tatsächlich so ein bisschen die Pistole auf die Brust bekommen und äh, musste unbedingt äh, daran teilhaben, wo sie von begeistert war, sprich an diesem so Grundkurs. Das heißt, ich habe ihr zuliebe auch diesen Grundkurs in Hamburg mitgemacht. Beim ersten Mal tatsächlich nur, weil ich äh, dieses hübsche Mädchen äh, behalten wollte sozusagen, ähm, musste das das zweite Mal machen, weil das erste Mal habe ich, glaube ich, nur geschlafen. Und beim, nach dem zweiten Grundkurs habe ich mich nach den zehn Abenden tatsächlich Rein rational, für Gott entschieden. Ich sage, eigentlich ist das eine tolle Option, ewiges Leben und all das, was äh, wir da vermittelt bekommen haben. Und Gott hat mich anscheinend beim Wort genommen und hat mich da auch weiterentwickelt. Äh, natürlich auch hat da meine Frau ganz große Anteile. Also ich bin nicht christlich groß geworden, habe mich mit 18 Jahren äh, in Hamburg über so einen Alpha- oder Grundkurs bekehrt.
1: Ja, vielen Dank. Das ist immer sehr interessant, wie die Leute so zum Glauben gekommen sind. Das ist so unterschiedlich. Und was Olaf gesagt hat, das ewige Leben und noch die Frau fürs Leben dazu, das ist ja eine ganz, ein ganz besonderes Geschenk, finde ich. Ja, jetzt kommen wir zum Thema Berufung. Es geht ja heute um Berufung. Und ich möchte euch bitten, ich habe ja angekündigt, ihr habt eine besondere Berufung, so empfinde ich das im Reich Gottes. Erzählt einfach mal etwas über eure Berufung, beschreibt sie mal kurz.
5: Ja, ich starte gerne damit. Es ist so, dass Olaf und ich tatsächlich in allem in unserem Leben gemeinsam unterwegs sind und so auch in diesen Berufungen, die Gott auf unser Herz gelegt hat. Und Gott beschreibt unser Leben so, dass wir ein Fuß im Business und ein Fuß im Ministry haben. Das bedeutet eigentlich, dass wir in unserem Denken und Handeln sehr prophetisch und apostolisch unterwegs sind. Und wir haben die Berufung in unserem Leben darin erkannt, dass Gott Türen in diese Bereiche geöffnet hat auch klar gesprochen hat und das, was er gesprochen hat, auch mehrfach bestätigt hat. Und das war einfach eine Einladung, in Lebensbereiche hineinzugehen, wo wir gesagt haben, die hätten wir uns so nicht ausgesucht, aber weil wir da das Wirken Gottes wahrgenommen haben, haben wir uns dazu entschieden, natürlich dem zu folgen, weil wir wissen, dass Gott einfach das Beste vorhat. Und einer der Bereiche oder, sagen wir mal, Berufungen, die wir wahrnehmen in unserem Leben ist, das Hineinwirken in Wirtschaft und Politik. Es ist so, dass Gott einfach uns Zugang zu Personengruppen geschenkt hat, uns in Verbindung gebracht hat mit Bereichen in Wirtschaft und Politik, was Personen angeht, die in hoher Verantwortung sind. Und da nehmen wir wahr, dass wir einfach Gunst bekommen, dass wir Gemeinschaft pflegen und dementsprechend dann eben auch wirklich zeitlich Prioritäten in unserem Leben setzen, um dafür Zeit abzusondern. Also es ist so, dass Menschen sich uns zuwenden, ihre Nöte uns mitteilen, sie wissen, dass wir gläubig sind, wir mit ihnen ins Gespräch kommen, sie in, im Grunde mit Jesus in Berührung bringen können, für sie beten können. Und das ist ähm, eine richtig schöne Sache, ebenso wirtschaftlich und politisch einfach hineinzuwirken. Und das sieht rein praktisch so aus, dass wir seit circa, ich sag mal, vielleicht sechs Jahren, ich weiß es nicht genau, um bei, zu unterschiedlichsten Kongressen oder Veranstaltungen eingeladen worden vor Corona, um auf, in, bei Podiumsdiskussionen, Kongressen oder auch verschiedenster Veranstaltungsformen ähm, im Grunde über das Leben als Geschäftsmann, aber auch als Christ sprechen zu dürfen. Und ein ganz großes Thema einfach bei Wirtschaftspolitik ist tatsächlich christliche Werte im Unternehmen. Das waren meistens so die Themenbereiche, wo wir Redeanteil hatten, es drückt sich genauso darin aus, dass wir in, in Kreisen unterwegs sind, wo Personen auf uns zukommen, uns einladen. Wir sind im Wirtschaftsrat, ich bin beispielsweise im Vorstand vom Wirtschaftsrat. Das hätten wir uns alles so gar nicht ausgesucht, aber da hat Gott einfach Türen geöffnet. Und was irgendwie was Lustiges tatsächlich ist, dass Gott vor Jahren zu Olaf gesagt hat, auch zweimal gesprochen hat, weil wir es beim ersten Mal noch nicht umgesetzt haben, dass er tatsächlich Golf lernen soll. Und so haben wir beide eine Platzreife im Golfspielen gemacht. Ich eigentlich nur, weil ich dachte, ach, Olaf braucht ja eine, eine Trainingspartnerin. Also das Reden ging da in Olafs Richtung. Und so sind es einfach geöffnete Türen, um ja im Grunde Gottes... Werte sozusagen in die Gesellschaft, in diesen Bereichen hineinzuwirken. Und was eine ganz große Freude ist einfach, wenn Leute sich uns offenbaren und sagen, hey, ich habe hier eine Not und magst du für mich beten? Und so haben wir so ein Erlebnis vor einem Jahr gehabt. Das ist für mich einfach eine große Freude gewesen. Es war so, dass eine Geschäftsfrau uns anrief in der Firma. Wir kannten sie auch nur flüchtig. Und sie rief an und sagte, na, ich habe gehört, ihr habt ja Grußkarten und ich brauche ein paar Karten, kann ich vorbeikommen. Und dann sagte ich, ja, gerne, aber unter zwei Bedingungen, dass sie auch Zeit mitbringen und wir gemeinsam Kaffee trinken. Und ich weiß ja von ihrer Not in ihrem Leben, dass wir auch gemeinsam füreinander beten können. Und naja, sie sagte, na, schauen wir mal, ich komme mal längs. Und dann kam sie, als so fast keiner mehr im Unternehmen war, am frühen Abend und so war es dann, sie hat sich Karten ausgesucht, wir haben Kaffee getrunken, wir haben geredet, wir durften für sie beten und letzten Endes hat sie uns das Du angeboten und hat dann letzten Endes dann auch ihr Leben mit Gott klar gemacht und in Jesu Hände gegeben und Lebensübergabe gebetet. Und das sind so Momente, wo wir merken, das ist so eine Freude, weil wir glauben, dass nur aufgrund unseres Backgrounds beruflicher Art wir da einfach auch Gunst bei Menschen haben, die wir sonst nicht hätten.
4: Ja, die zweite Berufung ist das Leithaus. Nach einer fast zweijährigen Gebetszeit und äh, dem, dem Fragen äh, zu Gott, welche Absichten er für unser Leben hat, für unsere Familie, aber auch für den Norden, äh, haben wir 2012 eine Vision von Gott empfangen für ein christliches Schulungs- und Veranstaltungszentrum, dem Leithaus, ähm, welches wir seitdem mit unseren Kindern und guten Freunden leiten und voranbringen. Das Leithaus ist ein apostolischer Hub oder ein apostolisches Hub, ein Trainingszentrum, wo regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, in denen Christen zugerüstet werden, um so auch die Ortsgemeinden zu stärken. Im Leithaus ist zurzeit ein 24-7-Gebetshaus, eine Schule und ein Tonstudio integriert. Jetzt fehlt nur noch das Fernsehstudio und das Grundstück für das Veranstaltungszentrum per se. Wir wollen Christen damit ermutigen und trainieren, um Reich Gottes zu bauen und die Kultur in der Gesellschaft zu reformieren. Das ist das Ziel, was Gott uns gegeben hat. Blue Flame ist auch eine Berufung. Das war so, dass, dass wir gemerkt haben, dass dieser Aspekt einer Großveranstaltung ist ja in der Vision vom Lighthouse enthalten. Und wir haben es als Fingerzeig Gottes auch empfunden, als Cindy Jacobs diese Anfrage in 2017 zum Reformationsjubiläumsjahr gestellt hat, haben wir gesagt, ja klar, da werden wir mit all unserer Kraft und unseren Ressourcen mit hineingehen. Und seitdem sind wir Teil des Leitungsteams der Blue Flame und wir glauben zutiefst, dass Gott durch Einheit der Kirchen, Gemeinden nachhaltige Erweckung schenkt. Das ist das, was unsere, unser Herz bewegt.
5: Und man kann sagen, dass genauso die Gemeinde ein Ort ist, wo wir als Christen in unsere Bestimmung hineinkommen dürfen. Und, und Gemeinde ist für uns auch ein Ort, wo wir einfach die Kultur des Reiches Gottes in die Gesellschaft bringen wollen und ähm, in der Gemeinde einfach Gemeinschaft haben wollen, uns gegenseitig ermutigen und stärken, um dann wirklich die Werte Gottes auch in die Welt zu bringen. Und ähm, ja, das macht sehr viel Spaß, einfach so auch in der Gemeinde unterwegs zu sein.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist ja wirklich toll. Ich bin begeistert über so viele verschiedene Berufungen. Es gibt ja noch viel mehr und darum geht es ja auch heute in diesem Podcast. Vielen herzlichen Dank. Ich hatte noch zwei Fragen, aber die habt ihr teilweise ja auch oder schon ganz beantwortet, welche Rolle die Gemeinde spielt, was möchtet ihr bewirken durch eure Berufung. Wollt ihr vielleicht dazu noch kurz etwas sagen?
4: Ich, ich finde, es ist wichtig. Wir wären ja nicht heute da, wo wir sind, wenn wir nicht die, die, die Zeit unserer, nach unserer Bekehrung nicht in Gemeinde integriert gewesen wären und
0: mhm.
4: im Leib Christi sozusagen gewachsen wären. Also durch das, was andere Menschen in uns hinein oder gesehen haben, in uns gesehen haben oder in uns gesehen ge haben. Mhm. Und äh, Gott natürlich sein, seines dazu getan hat, damit wir wachsen können. Also die Gemeinde unterstützt uns in jeglicher Form. Also auch vielen Dank, jetzt mal ganz persönlich, Michael, äh, Unsere Gemeinde ist ein Ort wie Heimat, wie Familie. Eine Gemeinschaft, in der wir in Liebe zusammenstehen, aber auch Konflikte natürlich lösen. Wir Gottes Liebe aber auch feiern und wir uns gegenseitig ermutigen und helfen äh, uns stärken und auch korrigieren. Das ist eigentlich wie eine richtige Familie. Also mit Konflikten, aber wir, wir, wollen, wir gehören zusammen. Und das, das schafft Wachstum, weil wir sozusagen miteinander agieren und nicht sagen, ich gehe dann mal. Also es passiert auch, aber in dem Fall war es nicht so. Wir sind sehr dankbar, dass wir im CCN Heimat haben und die werden wir auch festhalten, so man uns haben möchte und wir werden uns da auch hinein investieren. Ich bin da sehr dankbar, dass wir ein Teil davon sind. Ja,
5: das genießen wir sehr, die Gemeinschaft, wir brauchen einander einfach. Und um die Frage zu beantworten, was möchten wir bewirken eigentlich so in unserem Leben, da haben wir tatsächlich einen Leitsatz erst seit ein paar Jahren, und zwar diesen Satz, make his name famous. Also es ist auf unserem Herzen, alle Welt mit dem Namen Jesus bekannt zu machen. Und was wir bewirken möchten, ist die Kultur des Reiches Gottes in das Leben jeden einzelnen von jeder Ehe, jeder Familie, Gemeinden, aber auch Unternehmen oder in jeden Bereich der Gesellschaft hineinzubringen. Also im Grunde kann man sagen, das Reich Gottes oder die Werte des, des Glaubens an Gott in die Gesellschaft hineinzubringen und so, dass Menschen schneller und leichter zum Glauben an Jesus kommen und die Kultur in der Gesellschaft verändert wird.
1: Gute. Lieber Olaf, vielen herzlichen Dank. Ich finde, das war eine sehr interessante Ausführung. Da steckt natürlich viel dahinter. Da steckt mhm. ein Leben, viel Herzblut dahinter. Da stecken auch Herausforderungen. Das kennen wir ja alle. Ihr habt es jetzt mit kurzen Worten erklärt. Ich denke, das inspiriert. Und ich selber habe auch ein bisschen was gehört, was ich noch gar nicht wusste. Zum Beispiel, dass ihr Golfspieler seid. Das ist mir auch <lacht> ganz toll. Aber das finde ich sehr schön. Vielen herzlichen Dank an euch. Ja,
5: ja, danke auch gern. zurück. Wir danken dir ganz herzlich und wünschen einfach allen, dass sie wirklich ihre Berufung erkennen und mutig sind, da einfach hineinzugehen, weil Gott seinen Teil hinzutut und es einfach nur cool wird. Ja.
1: ja, danke schön. Alles Gute. Viel Segen.
5: Danke euch.
1: Ich erinnere zum Schluss noch einmal an das Thema, das Thema Ergreife deine Berufung. Ergreife deine Berufung. Gott hat eine besondere Berufung für dein Leben. Meine persönliche Berufung ist auch die Berufung eines Pastors, eines Leiters. Ich darf die Gemeinde leiten und auch inzwischen auch einige andere Gemeinden ein bisschen mitbetreuen. Und als ich kurz davor stand, meine Ausbildung in den Pastoralen Dienst zu beginnen, das war eine Zeit, wo ich sehr viel zu tun hatte, wo ich beruflich sehr erfolgreich war. Ich habe BWL studiert, habe eine Firma geleitet. Und da sagte ein Pastor einmal zu mir, ein befreundeter Pastor, ohne von meiner speziellen Situation jetzt so zu wissen, Michael, ich habe den Eindruck, dir sagen zu sollen, du sollst durch eine Entscheidung deinem Leben eine neue Richtung geben. Und ich möchte dies heute an dich weitergeben. Finde deine Berufung, entscheide dich für deine Berufung. Es gibt so viele verschiedene Berufungen im Reich Gottes und darüber bin ich dankbar, und viele denken, dass sie in einer Art Perfektionismus erst fehlerlos sein müssen, bevor sie in ihre Berufung hineinkommen, ihre Berufung leben können. Aber die Salbung beginnt mit deiner Berufung. Gott befähigt die Berufenden. Und ich möchte zum Schluss ein Wort sagen, was ich auch bei dem letzten Blue Flame Livestream Gottesdienst gesagt habe. Und dieses Wort ist so einfach und so klar, aber auch so wichtig. Gott sagt, ich bin mit dir. Gott segne dich.
0: Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns schon jetzt, dich auf einem unserer interaktiven Livestream-Events bei einem der Netzwerktreffen oder im Segnungsgebet zu treffen. Denk dran, der nächste Termin ist immer der letzte Samstag im Monat. Ab 19 Uhr geht's los. Du findest auch alle Infos dazu auf www.blueflame-sh.de Nochmals, Klick unbedingt auf den Abonnieren-Button. Teil die gute Nachricht vom Podcast. Wir hoffen, dass diese Episode dich ermutigt hat, dich in deinem Glauben gestärkt hat und du jetzt weiterhin voller Kraft durch deinen Tag gehen kannst. Sei gesegnet und bis bald, wenn wir uns wiedersehen oder hören. Ciao.